0: 因为疫情的关系，轩很少回到位于吉隆坡市区三十五楼的办公室了。但是因为一个国际会议啊，必须要在内网进行，所以轩趁着中午的时候回去，而在电梯里头遇到在三十楼工作的一个朋友。他跟我说疫情期间有多么的辛苦，哎，花费拮据等等。而我们听到了网购拉 a 达的时候，哇，可不得了！这个老兄拿出了一堆他购买的，呃，曾经购买的商品给我看，动辄几百，上则几千。Oh my god！ 你不是没钱了吗？他告诉我说他信用卡欠款了，房子几乎要要被拍卖了，车子已经要点当了。那怎么还有钱买这些东西呢？欢迎各位加入今天的宣讲会，我是轩。不知道你身旁是不是有这样子一个人？他明明收入不是非常的高，但是他的身上呢总是挂着一些名牌，嘴巴呢一定说的一些奢侈品，而喝饮料一定要买最好的星巴克、珍珠奶茶呢也一定要喝喝最近的新品，不论它的价格多少。而他们喜欢把自己生活优美又精致的装扮。放在社交平台上，从 Instagram、Facebook 都看得到他们的存在。而这些人你会发现有一个特色哦，他们嗯可能还不是中产，也就是说他的薪水是勉强能够嗯应付他生活所需，而这些人却喜欢把自己住的好房子或是开的好车子，不论是怎么来的，都全部放在社交平台上。这种人有个新的名词，叫做精致穷。他活得看起来精致，看起来有体面，但是他没办法经由时间来累积他所有的财富，他的生活没办法因为经由岁月的增长而承担更多的意外和风险。他能够在生活里头平平实实去发挥一些小确幸。可以去买一些我们看起来觉得不太可能去消费的东西，但是他会这么做，而且一定会让你知道。这种人重视外表的光鲜亮丽，他偶尔会去上上课，但多半是一些心灵鸡汤的课程，让自己觉得自己还存在。而他发文里头都是买了什么样子的高配版的衣服，或者是什么样的新手机，尤其炫耀性的心态在这里。你可以完全看到，所有的虚荣是他的必需品。我们以前对于所谓的穷啊的想象，就是他必须要三餐不济，他穿着破烂。但是精致会跟穷这两个字摆在一起，我觉得是现在资本主义、消费主义盛行的时代里头才会出现的一个特殊状况。为什么人他可以活得精致，但是他却是一个穷的人呢、啊？因为这是一种生活模式。当我们开始达不到我们自己生活的高标，我们认为生活里头只要体会到一些让自己稍微快乐的东西，那就去做吧。与其选择努力的焦虑、想象的未来，不如和现在好好的躺平。事实上，你想哦，这样子的想法和真正的穷人没有什么特，没有什么差别。而我认为呢，真正的精致穷和所谓的自由富有很大的不一样。最少呢，我认为有以下五点。我们先来看看您有没有这样的习惯。第一个呢，我认为他没有什么存款，他会把信用卡当做他拥有的现金。想想看，在我们的上一代，他们必须要养我们，他背负着车贷或者是房贷，还有一些呃孩子的学生贷款。而今天我们所背负的叫做消费贷款，因为你从网络上面、手机上面有太多诱发你消费的广告，你可以用更高额的价格去买更。贵的东西不见得是更好的东西，因为品质和价格，很少人会以品质为主，而是以价格来胜来分出优胜劣败。所以很多人掉入了信用卡的循环利息当中，而这个利息少则是二，多则二十四，那是很恐怖的。也就是说，我可以预支未来的现金、未来的钱，来购买当下自己买不起的商品，而这种虚荣心。让自己不断的赔上，未来要付出的日日夜夜，你会把所有的时间一直来追赶。哇，我下一期的账单是多少？我好担心看看账单的那个时候，你甚至就和所有可能累积财富的机会擦身而过了。最恐怖的是呢，现在很多以贷养贷的方式。把这家银行的信用卡费用转到另外一家的信用卡，用稍微低一点点的利息，来让很多的消费者。我认为这是一种陷阱，甚至是一种骗局，让你觉得我只要付这一家的银行嗯贷款利息就好了，代表我另外一家又空出了额度，所以我可以来花钱。于是就有第二个特征，叫做花钱买取自己预知的快乐。什么叫做预知快乐？就是你本来就没有拥有的东西，而你现在想要有。譬如说，明明一杯咖啡你可以用三美金买到，但你非要五块、八块美金。而以前呢，我认为，嗯，国际旅游是必需品。但是你没想到，自己已经有很多的机会在身旁，可以在国内游走。但你为了要在网络上面彰显自己的不一样。为了要让别人觉得羡慕你的生活，所以你开始使用了国际旅行的可能。而很多时候，你想想，国际旅行有个很重要的过程就是 shopping， 从上飞机、免税商店到了该地的消费。而你搬回家了以后，你会发现有好多东西你根本没有开过，你甚至连它存在都不知道，买了重复的东西。反观我说的自由富啊，在第二点里头，他会怎么做？他会比较喜欢阅读。在投资或是金融或是新的事物上头，他们喜欢运动，他们喜欢聊聊一些人生里头存在的直觉、呃、直觉或是哲学或是一些方向感的东西。那些东西会稍嫌抽象，他没有像消费里头可以买到，但却是可以从里头增长自己的视野和知识的。反观一直使用购物也好，或是短暂的预期快乐也好的人。他往往会因为消费完以后的空虚，让自己堕入下一个循环，所以他会发现时间对他来讲永远都只是一个抽象的名词，因为他不会让你增加多任何的知识。第三，我认为很明显的哦，就是这些人往往比较容易高谈阔论、过度大方。当明明没办法达到这样的程度的时候，他已经告诉所有人他拥有这个东西了。而当他不能够，呃，知道这些知识，或是不知道一些当下的新信息的时候，他会好像看到了皮毛，跟你高谈阔论。但是当你问到他们一些具体的意见，他说不出来。你如果问他比较在深层的，对于国家的看法，对于政见的表达。对于某一位政治明星，你为什么喜欢他？他的政件是什么？他说不出来。他多半花时间在说别人的是非，或者一些小到皮毛之事，或是脸书上面传达的一些虚假讯息，甚至没有掌握的讯息。这些人会把很多的时间浪费在，譬如说手游啦、电玩啦、追剧啦，而在短讯里头，他一发就可以发个两个小时、三个小时，他不愿意。每一天有固定的读书、静心学习的时间，甚至他连瑜伽课都坐不住。所以这种人相对的，你看看，如果我说自由富的人，他都是走相反的路线。他想要学习，他想要宁静，他想远离尘嚣，他不进入 Facebook。那之间的差异，你就知道了一个高下立见。第四啊，我认为金智琼的人非常在乎的是品牌。这是我昨天才跟孩子们讲过的。嗯、呃，你看一台车子，你到底看它的价值还是它的价格？很多车子啊，你去看法国，在德国，它的价格，譬如说 Projo 或者是 Citroen， 甚至 r e n a u 它的价格是高过于我们认知的好牌子，譬如说 b e n W 或者 Mercedes。但是在亚洲可不是如此，因为品牌效应的结果，它是可以拿来做炫耀的。而品质呢是不容易由价格或是整个 logo 上看得到的，所以你看一样是可以跑万里的车子，大家会认为 B m W 就好过 Toyota， 但我不想比较车子，虽然我本身是车子的爱好者，但我认为实际实用有价值，那远远超过它的价格。既然都达到同样的效果，但很奇怪的金志雄他一定选择，而且嘴巴说的比较好的东西就是我买了这个牌子。而不会告诉你我得了什么离子。事实上，这是一个超级低自信的表现。所以呢，金志琼在买东西的时候、开支票的时候是不会手软的。当他觉得是贵的，就是好的时候，他同时已经掉入了一个终身贫穷的陷阱。而最后一个特征，我认为，金志琼的人。他始终不会是个有建设性的人，他一定是一个消费性质的末端，也就是你是 end user， 你是最后一个消费者。你往往在消费的过程去享受消费的爽快，你没办法为自己的未来构筑一个真正美好、逐梦踏实的一个环节。也就是说，你还是要会打折去买东西。你会找到认为自己最划算，所谓的划算，就是你认为组合以后可以省下一些小钱，而不是可以增加更多学习的时间。所以，这些人会用好的手表、最新的手机。他对于这个东西啊，可以被别人看到的物质性、量化性的东西是非常喜欢的。但是对于一些看不到的，譬如说，呃，你不太花时间去选择衣服，或是追求最新的款式，而你花很多时间在追求杂志、新书或是一些网络课程的人，那真的是南辕北辙。你放在一起的时候，很难找到交交谈的一个彼此之间的建构价值。所以到最后呢，分道扬镳，越走越远。所以会造成的循环就是，精致穷的人看起来快乐，但实则悲伤。他体现出来的会比较悲观，虽然他看起来很快乐，他会告诉你的事情是比较消极，享受当下，但实则是因为他不敢想象未来。反观今日，我们有多少人真的走到这条路线上？他们来说，我觉得很多呀，尤其在。疫情当中，很多人学习,学习了网课，有些人知道时间停止下来，要自己与时并进的时候，就是赶快趁现在学习。但更多的人是想办法把自己剩下零头不多的存款花掉了他。他你是哪一种人？我相信，不论是金致穷和自由富，都是有选择的。至于该怎么做，我觉得在未来的宣讲会，我一定要跟您分享。像宣本身是怎么样经营我自己的理财观念，或是累积财富。嗯、呃，当然每个人会有不一样的想法，也非常非常的欢迎您在我们的评论区留下您宝贵的意见。记得点赞、转发，强烈推荐。宣讲会呢，每个礼拜啊，礼拜一到礼拜五会在云端和你分享世界的大小事，会就轩过去的一些商业眼光和你分享一些呃商业或是生活或是教育上面的厚黑。我是轩，我们明天见，拜拜。